0: Questa è Cellulite e Celluloide La più importante trasmissione dedicata al cinema Che sia mai approdata sull'FM mondiale
1: E per voi è gratuita?
0: Pensate. Dipende, i primi tre minuti, poi scatta la sovrattasse erariale
1: Però voi non dovete far nulla, comunque pagherete Pagherete lo stesso, esatto.
0: se entro tre minuti non pagate vi esplode la televisione
1: se, se no c'è una cartella equitalia con una piccola maggiorazione sì,
0: leggerissima, leggerissima qui Reynale da quasi due ore Renzi da Napolitano vediamo se il sono rating,
1: l'affidabilità eh, dell'Italia e soprattutto questo eh. alle soglie, pochi mesi dall'inizio del semestre eh, italiano di presidenza eh, dell'Unione Europea, dunque
0: queste sicuramente le... Niente, ancora solamente chiacchiere, chiacchiere dimmi Vasquez, cosa c'è? è un po' alto il volume, è Sara che è sorda, adesso? Purtroppo. Ah, 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 vedi? Ecco perché fischiava tutto. Allora, sei di ritorno da Berlino, al festival di Berlino. Come è stato no, questo festival? Il vostro
1: uomo Berlino, ero.
0: Com'è stato? Interessante, noioso. Guarda, ti dirò. Un quali, un film, un quali film? Quale... Lo schifo,
1: ti dirò. Eh, beh, sei pessimista. Sei perché perché
0: eh, voi italiani.
1: C'è, c'è la politica di mezzo. Ah. C'è la politica. Allora, adesso vi dico questa cosa. Reggetevi forte Mannaggia. Allora io sono 3-4 anni che vado al festival di Berlino Perché è uno dei festival più importanti d'Europa dopo Cannes e Venezia no? Eh. E molti dicono 'Eh Berlino è più importante di Venezia Allora io vado a vedere con, mie, con i miei occhi e a toccare Se con le mie mani Se è veramente mano. più importante di Venezia Vediamolo questo festival eh. E arrivato al terzo quarto anno posso dire che è veramente un festival brutto No. <ride> è veramente brutto. Ma. ma insomma, è
0: arraffazzonato o no, ci sono... anzi
1: È organizzato, porca miseria maledetti loro, è organizzato Bene alla grande. Bene, no, ma con delle cose che ti fanno impazzire. Ti dico solo una, ne dico solamente una che ogni volta che la vedo penso noi non ci arriveremo mai. Mai.
0: Vabbè, dinne una, ti dico una. Dille, una. Dille, allora, dille,
1: dille. Spesso capita che la sala sia quasi piena, quasi piena. Però i vostri libri, magari sono, eh, capito, sono sparsi. E è difficile vederli. Io ho appoggiato una giacca, quello dice: no, il mio amico sta in bagno. È molto difficile. Eh. Però Fuori, ci sono magari delle persone che vorrebbero entrare a vederlo e non è giusto che rimangano fuori. Eh, come si fa? Come si fa? In Italia, eh, eh, soluzione italiana: c'è della gente, cioè del, del, dello staff, che gira fila per fila e dice è libero quello, è libero quello ah, e eh. prende nota di cos'è. Okay. Soluzione tedesca: entra una signorina che al microfono dice: Salve, stiamo per iniziare col film. Per far entrare le ultime persone, ognuno che ha accanto a sé un posto libero può alzare la mano. La gente alza la mano e le persone si siedono Finito, partiamo. Bellissimo. Cioè una cosa di una civiltà che a me mi distrugge ogni volta. Insomma, il festival è fatto bene. Bravi, sono pieni di soldi, quelli, sono pieni eh, di soldi. In Germania. Perché tutti hanno... I soldi
0: che si prendono da tutti eh, in esatto.
1: <ride> Già l'ho visti sti soldi. <ride> <ride> e, um, perché hanno il mercato Cioè lì Oltre al festival Loro sono riusciti a creare Anche una cosa parallela Al festival Con altri film Che usciranno tra un anno Sai quei film che arrivano Tra una vita Che però vengono venduti là. Da tutto il mondo Vengono E li ah. vendono E quindi ci sono i produttori Il re di questo è Cannes Cannes è proprio il re Del mercato Però Berlino Si è messo subito dietro mm. Per cui c'è tutto Poi insomma chi, chi l'ha visto lo sa Il mercato dei film È proprio un mercato Cioè tu entri In un grande luogo Ci sono i banconi Infatti conto eh, bancone fandango oppure l'equivalente della fandango di cinema francese brasiliano c'è cioè quello che dice commedia indiane drammi ma francesi ma non abbiamo è vero. i migliori drammi francesi ma non è vero no, gli strilli no però è così cioè i cartelloni che hanno sono così se tu vai a parlare dici, Salve, sono un distributore italiano loro ti dicono ah, guardi abbiamo per lei una straordinaria commedia adolescenziale giovanile con dei protagonisti che alla fine ne muore uno e ne sopravvive un altro Ma te lo
0: fanno, te li fanno vedere? Sì Ah, se vuoi te li
1: fanno vedere. Eh certo, un... Calcola che per entrare devi avere il tesserino da... Ah, eh, non è che ti
0: prendi il DVD e poi... Poi lo riporto. <ride> ci vediamo domani.
1: No, no, te li fanno vedere. O lì hanno una serie di trailer lunghi, quei trailer che durano 3 minuti, fatti conto. E quindi ti fanno vedere parecchie cose, oppure ti danno un DVD, oppure ti danno un utente password per un link ah. eh, che tu ti puoi vedere a casa. E ci sono, come, come nei casino, ci sono le trattative, quelle che tu... Anche io posso andare a guardare. E poi ci sono le salette private, quelle dove si compra la roba a altri livelli. I film di John Wayne. Esatto, esatto. <ride> e che chiaramente non siamo... Insomma, siccome c'è questa cosa, è un festival molto ricco. Però poi io in realtà faccio la stampa, quindi guardo proprio il festival. Cioè i film che fa vedere il pubblico e compra i biglietti. E ci sono delle file che io non mi spiego. Delle file veramente che girano l'angolo per comprare biglietti per questi film bruttissimi. Brutti, però brutti. Vabbè, non lo sai se non lo vedi. Eh, si, sì, ma ogni anno è così, <ride> cioè, io sono al quarto anno e sono proprio brutti. Non film. ce n'è uno che ti ha d- no, insalmato. Ogni anno c'è sempre un grande autore, uno solo, che per cui tu dici, vabbè, oh, mi vado a vedere. Quest'anno era, uh, erano Wes Anderson e George Clooney. E dici, vabbè, vado a vedere il film di George Clooney, o oh, vado a vedere il film di Wes Anderson. E quello può essere pure brutto, però, qual
0: era filmone. quello di George Clooney?
1: Era Monuments Man, che è uscito anche in Italia adesso Quello sui Ma militari uscito... Sì, perché quello gli ha detto fortuna al Festival di Berlino Perché loro venivano comunque in Europa a fare la promozione E allora eh. il Festival ha detto Venite eh. da noi che siamo al Festival Eh, canite. E ventone, Eventone, tutto da truppo Ma qui Ma era uscito in Italia prima, credo No, prima no, è uscito in, tipo due giorni dopo Ah E poi Wes Anderson, col film che invece è uscito tra un bel po' Che è carino, che non è male E poi hanno sempre Un film Veramente bello, bravi, questo è veramente tanto bello, uno mediocre e il resto uno schifo. Il resto sono 80-90 film. Cioè stiamo parlando, capito? Beh, cioè... non te li sei visti tutti? No, 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 no. Però tu senti anche gli altri che ti dicono: perché mm. a un certo punto, a metà festival, si creano le voci: Oh, vai a vedere quello lì che è forte, vai a vedere quello lì. perché insomma, ci si parla. e niente. Tutti quelli con cui parlo ogni volta mi dicono uno schifo, mm. un disastro. Niente. Ma
0: c'erano giornalisti italiani, o tu eri l'unico? No, no, inviato... ce ne sono molti
1: perché costa poco, Berlino motivo che non, non c'entra nulla col fatto che ah. sei andato <ride> Però siccome è una città che costa poco Dormire costa poco I viaggi se li prendi per tempo non costano tanto e Chiaramente la gente ci va A fare il reporter Certo, non come Cannes Non come Cannes che è un occhio della testa maledetti O come Venezia che pure è da eh, sentirsi male No. So, no. so
0: che tu dormivi a 20 miglia
1: Praticamente <ride> sì Praticamente sì Vicino Asti Praticamente <ride> Insomma io però ho visto, devo dire, un film anzitutto, anzitutto il vincitore è un buon film Ha vinto un cinese che è un bel poliziesco Bello, bravi mm. E poi ho visto un film da storia del cinema Cioè è difficile dire una cosa del eh, genere Allora no? lo
0: vedi che è qualcosa di buono Uno,
1: C'è sempre uno che è straordinario Però uno, che diamine Da storia del cinema eh. Cioè che tu dici che sicuro tra due anni Nei manuali di storia del cinema che escono tra due anni C'è cioè, Addirittura, eh, che perché film? ha fatto una cosa che non si era mai vista prima E inoltre poteva anche essere brutto Ma inoltre è anche bellissimo Allora è un film americano guarda caso Di Richard Linklater Che è quello che ha fatto uno scuro scrutare prima dell'alba Insomma questi film qua È un indipendente non è uno molto noto mm. Che lui nel 2002 Ha fatto partire questo progetto veramente da, da pazzo Che però è riuscito a concludere Di un film girato una scena no, una settimana l'anno. Loro facevano le riprese una settimana ogni anno. Sempre gli stessi attori, sempre la stessa storia. Questo vuol dire molto facilmente che gli attori invecchiano, i bambini crescono. Quindi è l'unico film della storia del cinema che si svolge lungo 12 anni e in cui i cui protagonisti invecchiano per davvero, effettivamente. Ed è, oh, la sto- è la storia. Non si era mai vista una cosa del genere. Non si era mai vista. Le cose simili che sono state fatte sono una serie di film che faceva Truffaut con sempre lo stesso attore e sempre nello stesso ruolo. E lo face- insomma, ne ha fatto uno, poi uno, uno, uno cinque anni dopo, uno dieci anni dopo. Però sono film separati. Ah, Capito? Questo e- era un film che racconta la storia di una famiglia. Questo qui sì, bene o male sì, più che altro di un bambino, ma poi alla fine anche di una famiglia. Allora, ah, il film si chiama Boyhood, che vuol dire praticamente infanzia giovinezza, è quell'età che sta tra gli 8 e i 20 anni praticamente, mm. che è chiaramente l'arco di età in cui si svolge, il, l'arco la del protagonista in cui si svolge il film. Uh, questo film uh, racconta una cosa molto normale, è una storia molto canonica di una famiglia americana ed è bello perché uh, come i film che raccontano un periodo, ogni anno è scandito bene, cioè ogni anno ha i costumi giusti, le musiche giuste, gli eventi giusti. È, fa- è come se parlasse, sicuramente avete visto quei film che parlano magari degli anni 60 o degli anni 50 che cercano di ricostruirli per bene. Ecco, lui è come se avesse fatto una ricostruzione, però in tempo reale una- ricostruisse il presente perché sapeva che sarebbe diventato passato dopo dieci anni.
0: Beh, bella idea, bella soluzione. Cioè,
1: addirittura per il 2012 c'è già Get Lucky che l'anno scorso l'ha girato. Però lui comunque, per coerenza nel corso del film, ci ha messo anche le canzoni del momento, tutta una serie di cose. E, e devo dire una cosa: allora, qual è l'impressione alla fine? Ripeto: innanzitutto, è un bel film, è scritto molto bene è veramente coinvolgente ma la domanda vera che ci sarebbe da porsi è ma questa cosa che lui ha fatto di di girarlo in 12 anni è servita a qualcosa cioè è bello effettivamente lo sforzo valeva la pena ecco io ho capito una cosa che la maniera in cui si procede solitamente cioè solitamente o trucchi l'attore lo trucchi da giovane lo trucchi da vecchio Cioè di solito viene male esatto oppure prendi due attori diversi uno fa il bambino uno fa lui da grande Eh. e non si somigliano mai perché sono due persone diverse Mm. giustamente ecco questa maniera fa schifo ho scoperto (ride) l'unica maniera accettabile è questa qui l'attore deve invecchiare cioè è veramente un altro paio di mani perché tu quando arrivi alla fine di questa lunga storia finché dura quasi tre ore alla fine di questa lunga storia in cui sono successe tante cose e vedi che il papà è diventato ciccione da che era magro, cioè, ha le rughe. Che lui gli sono stati sono venuti brufoli. adesso è diventato alla fine un uomo da che era un bambino con i capelli biondi? Sì, proprio, porca miseria, che vita! Porca <ride> miseria, la vita umana, la mamma ingrassata, la sorella è diventata figa. Cioè, è tutta una serie di cose che veramente ti, ti cambiano totalmente la, pro- la prospettiva del film. È, stata una serie di- è venuto giù il- la sala, chiaramente, alla proiezione sì, per eh? la proiezione della stampa. è venuta- perché, perché, a parte che quando mi fai vedere brutti film per dieci giorni, poi arriva questo, eh, allora, chiaramente tiro giù il teatro. Eh, è venuta giù la sala insomma il film uscirà in Italia già lo so è stato comprato ma è
0: uno sparatutto? no
1: (ride) però insomma signori la storia del cinema addirittura eh Eh, beh si
0: è è la stessa cosa di no voglio chiederti un'altra cosa che c'entra e non c'entra ma in Capitan America il film lui
1: è sempre lui? Mangro Grosso? eh si Mangro è fatto al computer Ah. Hanno fatto già l'avevano fatto in Spider-Man ma per molto meno chiaramente Lo Spider-Man primo di Sam Raimi lui è, è magro al computer è fatto secco al computer e poi invece è grosso per davvero ah, e, Sì, l'hanno fatto ed è in realtà è un, un trucco che hanno inventato i cinesi nei film cinesi questa cosa c'è già tipo dagli anni 2000, inizio anni 2000 però lo facevano male invece qui è fatto perfetto ed è fatto praticamente sostituendo corpo e fa, il volto il corpo di uno e il volto di un altro
0: ah ecco quindi tagliano la destra dai. Sì,
1: come eh, hai visto sicuramente Benjamin Button quello con sì, sì, Ed sì, è lì uguale, il, fo- il fisico non è il suo quando diventa vecchio.
0: Bene, bene. Allora parliamo dei film di questa settimana. Se non hai altro da-, da aggiungere a Berlino,
1: ma guarda, ma che. Come si sta dire? a Berlino? Io, io che sono stato anche al mercato, potrei anche parlare dei film che vedremo tra due anni, ma mi è stato vietato. Perché ah se vai al mercato ti viene vietato di parlarne, ah chiaramente. Sì? Eh beh sì.
0: Usciranno dei buoni film? No,
1: no. no. no io ho visto roba indipendente, che cioè non, non ho accesso alle grandi sale ah. in cui si no, io ho visto roba Pure abbiamo
0: fatto fare i passi. Ma io vado a cercare la nicchia, capito? Bravo, Gli indipendenti. Bravo, bravo, siamo
1: bravo. Fuori. Noi siamo lontani dal bravo, sistema. ma che, succede? che succede? La legislatura sono uomini di emanazione eh, bersaniana, in qualche modo, e quindi c'è uno, una sorta di iato tra i parlamentari che eh, lui in qualche modo controlla. E quelli che invece il partito non controlla,
0: o meglio, lui stesso da segretario del partito non riesce a controllare. Ho uh, naturalmente un'osservazione. Niente, ancora si chiacchiera, sono solamente voci, 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 voci. Questa
1: settimana nasce il film che vince l'Oscar. Io l'ho scommesso su uh, Peddypower.it. Ho scommesso.
0: Ah, quanto? Un dollaro scommetto?
1: No. Una sterlina? No, no, io ho scommesso una quindicina d'euro. E vinceresti? Eh, niente, questo vince niente, vinco poco. Uh, sono altre quelle che ho fatto rischiose Questa qui invece è niente Lo danno a 1,20 Insomma questo, questo, questo mi vince l'Oscar Io che ho le mie fonti tipo Paddy Power Mi <ride> posso dire che vince l'Oscar è 12 anni schiavo è Il film sulla schiavitù Tarantino ha aperto una porta E tutti si sono infilati dentro perché chiaramente Tarantino ah. ha ricominciato a parlare di schiavitù eh, si è capito che era il momento di questo tema ed è arrivato Steve McQueen a fare il film istituzionale, Perché quello di Tarantino no, non è istituzionale, no, è un film di violenza no, finale. Certo. invece ci vuole il film il Rammone, Che, però devo dire che come sempre questi sono bravi questi maledetti, cioè, hanno fatto un'operazione molto bella è la storia di Solomon Northup un, questo schiavo che, che non era tale e che ha scritto la sua storia cioè lui fece un libro lì nel, nel, um, all'epoca dei fatti fece proprio un libro da cui poi è tratto questo film quindi sono le sue memorie era un nero che abitava negli stati del nord degli Stati Uniti quelli più emancipati ed evoluti ed era libero era il musicista era un violinista la, mia, la famiglia aveva dei figli aveva una casa un buon reddito Era una persona normalissima come spesso capitava Viene catturato con l'inganno Proprio preso de peso Catturato la notte E si risveglia in catene nel sud degli Stati Uniti In catene E niente E non c'è niente da fare Parco, Cioè lui un giorno E qui la scena è molto bella In cui lui è nel buio Non ha capito niente di quello che è successo È nel buio Noi vediamo solo la testa illuminata Non vediamo il corpo Tenta di, di muoversi, di alzarsi e si sente solo rumore di catene ovunque. No, la scena è veramente eh, ti terrorizza. E quello che succede praticamente è che lui nel momento dopo viene, porta, viene denutato, portato alla vendita degli schiavi e dove se si azzera di dire qualcosa lo menano e, e dove capisce subito che c'è una cosa che deve tenere nascosta più di tutte, che sa leggere. Cioè che lui è uno intelligente. Lui non è come gli altri Perché gli altri erano ignorantissimi I poracci Era gente che non aveva mai visto Molti non avevano mai visto la libertà Quindi non sapevano neanche immaginare una vita libera Ma
0: lui veniva da? Dal nord Dal nord
1: dal nord degli, degli Stati Uniti ah. Per cui appunto Molti non sapevano immaginare la vita libera Lui eh, trova un altro come se stesso Un altro catturato E gli dice Ok dobbiamo scappare è La prima cosa che pensa chiaramente Dobbiamo scappare E lui dice Non ce la faremo mai Sai perché? Perché qui in questa nave Siamo 30 schiavi E 3 negrieri Ma solo io e te vogliamo scappare Gli altri non vogliono Ed era così Quindi lui non ci riesce, viene venduto e comincia a girare di padrone in padrone ci saranno quelli più gli aguzzini ci saranno quelli più umani ma comunque padroni sono padroni esatto. sono. E, ed è molto forte la maniera in cui lui tenterà qualche volta diciamo, a un certo punto come spesso accade in questi film sembrerà quasi avercela fatta insomma eh, ci sono molte evoluzioni chiaramente è un film eh, che gli volete dire sono quei film fatti perfetti vincere l'Oscar perché è fatto perfetto ha il tema giusto c'è la grimuccia che scende al momento giusto è interpretato benissimo insomma eh, non è nulla di originale chiaramente però è, è implacabile
0: ma Tarantino poi ha fatto pace Tornerà a girare?
1: Al momento non, non ho detto nulla, non, non ho ancora ripensato a questa. Non ci ha ripensato.
0: Va bene, altri film. Io sto cercando di aprire questa pagina, ma non vi riesco, non capisco perché.
1: Altri film che escono questa settimana ne esce uno che a me mi ha divertito un sacco: le risate, le matte risate in sala che è The Lego Movie. Chi l'avrebbe mai detto? Il film con i Lego, cioè questo qui è un film realizzato chiaramente con un intento fortemente commerciale. Che è promuovere i Lego, cioè le costruzioni (ride) a mattoncini. Tuttavia è stato fatto dal duo di autori comici più forti del momento che sono emersi da poco, si chiamano Phil Lord e Christopher Miller, hanno fatto 21 Jump Street e Piovono Polpette sono bravissimi a scrivere gag e il risultato cos'è? È un film che fa ridere tantissimo, la trama se io se non ve la racconto nemmeno perché se ve la raccontaste vi verrebbe voglia di non andarci al cinema perché non, ma poi non conta niente questa storia l'importante è che loro hanno trovato una maniera molto carina di rendere questo mondo di Lego un mondo pieno di gag eh, e hanno fatto questo film metà davvero e metà no, cioè per metà davvero intendo che le costruzioni di Lego che vedete sono costruzioni di Lego i guazzetti di Lego che vedete si muovono su- sul serio, cioè sono mossi con la stop motion, quella, te- quella tecnica con la quale riprendi varie volte, cioè l- fai una foto al personaggio, poi lo muovi di un pochettino, ne fai un'altra, poi ne muovi di un pochettino, ne fai un'altra.
0: Eh, ma fai il lavoraccio,
1: eh, però così puoi avere il-, il pezzo di plastica vero e nelle proiezioni in digitale, quelle belle. Il film è in 3D, quindi ci sono delle belle proiezioni digitali. Si vede che è un pezzo di plastica vero, non è un disegno.
0: Salve, mi chiamo Emmett Ve lo dico subito, non ci sto capendo davvero niente
1: Miei cari maestri costruttori fra i quali possiamo annoverare Superman Wonder Woman, la sirenetta, i ninja verdi, l'uomo dello spazio anni 80 Michelangelo, l'altro Michelangelo e le all-star dell'NBA del 2002 Abbiamo appreso che Lord business sta progettando di distruggere il mondo Ma c'è una speranza, lo speciale si è rivelato Forse ho capito, ma per sicurezza, ripeta da capo, non stavo ascoltando Deve essere davvero divertente A me mi ha fatto morire dal ridere E insomma vi dicevo è fatto per metà con i pupazzetti per davvero E per metà al digitale Perché come ben sapete i pupazzetti non, può, non gli puoi cambiare l'espressione del volto Quindi le risate, le, la bocca che si muove Chiaramente è fatto al digitale Più alcune scene che poi vedrete che sono palesemente non, non fatte sul serio con i Lego Però insomma questa cosa gli dà tutto un afflato molto carino al film eh, Dettaglio, dettaglio di, da insider Per queste cose che sanno gli insider La Lego ha i diritti per la riproduzione di, dei personaggi dei fumetti, perché li ha acquistati. Siccome la Lego costruisce, cioè mh, commercializza le scatole di Lego di Batman, di Superman, di Il Signore degli Anelli, quindi ha comprato i diritti di sfruttamento per la versione gialla a mantoncini di Superman, Batman, Guerre Stellari, eccetera, eccetera. Quindi può metterli dentro. Esatto. Quello che succede è che, eh, se vi ricordate bene, un anno fa, un anno e mezzo fa, la Disney ha comprato la Lucasfilm, cioè quelli di Guerre Stellari sostanzialmente. Sì. Questo film della Lego è della Warner, quindi ci sono dei personaggi della Disney, io credo di guerre stellari, in un film della Warner. Ah, che è una cosa che sarebbe Da, da mettersi delle mani da capelli. Proprio, esatto, materia per avvocati, però chiaramente si può perché la Lego ha tutti i diritti. E c'è poco da fare. La Disney che è la più, è la più spietata di tutti con i diritti. Se la deve prendere dove sa lei.
0: Quindi faranno film a rotta di collo. Ecco, se questo va bene. Come?
1: Come? E come?
0: <ride> Ma vediamo un po'.
1: Mr. Patton, please. Come on. Been around the world twice. Talked to everyone once. There ain't nothing I can't do. No sky too high, no sea too rough. Learn a lot of lessons in my life. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Anything in life worth doing is worth overdoing. Moderations for cowards. I'm a lover. I'm a fighter. I'm a UDT Navy SEAL diver.
0: Listen up. Red Wings at go. Tonight, 1,800. Film.
1: Allora io so che all'ascolto di Radio Città Aperta Ci sono molti militari Molti poliziotti <ride> molti, Io so che è un'utenza forte di, di Radio Città Aperta E quindi a tutti questi consiglio Lone Survivor Che è il film per voi Che è un, un film all'uscita del quale Potete fuori firmare un piccolo modulo E vivare come servizio militare prestato Ma eh, veramente è, è, <ride> è, è un film di Peter Berg Che è un grande militarista americano Su una storia vera di questo convoglio Di militari statunitensi in Afghanistan eh, che è, stato, è andato lì con una mission di uccidere un capo terrorista sono successe mille cose chiaramente si è trovato in grandi difficoltà e, e si crea questa storia che questo film racconta c'è Mark Wahlberg eh, c'è Emily Hirsch che è quello di Into the Wild ed è veramente è quello che vi immaginate è un film di quelli fatti con il supporto delle truppe militari quindi totalmente militarista totalmente americano e ha ah, quella cosa che mi fa sempre molto ridere della propaganda militarista americana che loro ci tengono sempre a dire ma noi comunque non ce l'abbiamo Con gli arabi in generale, c'è sempre l'arabo buono. Noi non ce l'abbiamo con gli arabi in generale, sono brava gente, ce l'abbiamo con i terroristi arabi, che è un'altra cosa, un'altra cosa, esatto. (ride) A a cui chiaramente daranno grandissima dignità, veramente non ne voglio neanche parlare. Eh, Però devo ammettere una cosa: che eh, questi tecnici come Peter Berg sono bravissimi a girare, questo è un film: eh, se se lasciamo stare per un secondo. Il contenuto di propaganda è un film di guerra girato molto bene, grande sapienza, e c'è un uso dell'azione. delle delle armi dei corpi del conflitto che non è niente male cinematograficamente è un bel film indubbiamente Abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Benvenuta signora Pia Travers nella città degli angeli. C'è come un odore di gelsomino, verichina Sf- e sudore. Mm. Vi presento
0: l'ideatrice della nostra amata Mary Toppins.
1: Mai e poi mai solo Mary. E dov'è il signor Disney? È arrivata
0: bene? Pamela Travers, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. Mi dispiace,
1: il mio nome è signora Travers, signor Disney. Oh, Walter deve chiamarmi Walter. Vent'anni fa ho promesso alle mie figlie che avrei fatto spiccare il volo alla sua Mary Poppins dalle pagine dei suoi libri. Io gliel'ho promesso, Pamela che farà di lei la ridurrà una tutta saltelli e scintillino che cos'è? ma guarda è un film a me mi ha veramente incuriosito l'ho visto e allora si chiama Saving Mr. Banks ed è la storia come avrete capito di come è stato realizzato Mary Poppins perché chiaramente eh, Mary Poppins ha avuto un film ha avuto una storia molto strana e travagliata ve la dico io in due parole la creatrice del libro non voleva assurdamente farne un film non solo odiava Disney in una maniera feroce Disney il suo impero di cartoni ed è molto interessante perché gli muove quelle critiche che molti altri gli muovono, cioè eh, l'aver costruito un immaginario di plastica ad uso e consumo del proprio commercio di beni eh, fare questi filmetti che, eh, molto semplicistici per poter fare i parchi, per poter vendere un immaginario di fatine e sonpettanti che in realtà tarpa la fantasia invece di aumentarla insomma, ci va molto pesante la, la, la critica di Mary Poppins e questo film, che chiaramente è della Disney stessa eh, devo dire che con molta onestà riporta il suo punto di vista eh, lei nella realtà dei fatti alla fine ha dovuto cedere perché stava con i debiti fino al collo e Mary poi chiaramente la Disney si è presentato con la valigetta piena di soldi però cosa vera è che lei era un'anziana signora inglese di quelle di ferro ha preteso nel contratto di avere l'ultima parola sulla sceneggiatura e gli ha fatto passare veramente i sorci verdi per per l'approvazione, per le cose e questo è molto ben documentato dal film ora però la cosa forte del film, che a me devo dire è piaciuta molto è che chiaramente la Disney racconta la Disney quindi anche questa è propaganda, ovviamente certo e nel, nel film, quello che succede è che uh, alla fine, la creatrice di Mary Poppins non verrà uh, conquistata intellettualmente, cioè, non è che gli diranno delle cose per le quali lei si convincerà: ah no, sbagliavo, la Disney sono bravi. Verrà, verrà conquistata sentimentalmente. Alla fine, vedendo Mary Poppins verrà conquistata da questa cosa. Che già mi piace. Eh, ma soprattutto la tesi. Del si, film. vede.
0: La, la, la vera Mary Poppins del film. No, oh, che credo sia ottantenne ora. Sì, sì,
1: Giulia Andrews. No, eh. no, no. No, no, il film, ovviamente, è ambientato negli anni 60 e. Uh, e si vedono, alla fine si vedono le scene del film sullo schermo perché loro vanno alla prima quindi, ah, ecco. eh, la cosa, un'altra cosa che devo dire che mi è piaciuta molto è che chiaramente la storia di Mary Poppins la conosciamo tutti non sto qui a ripeterla eh, quello che fa il film è affermare a un certo punto che la storia di Mary Poppins non è la storia di come quello che può sembrare, cioè come questa badante, questa donna di servizio è venuta e ha salvato dei bambini da una famiglia tarpante questa famiglia molto grigia, ma è la storia di come questa donna di servizio è venuta e ha salvato il padre dei bambini, e in effetti a pensarci bene, all'interno di quel film, l'unico personaggio che subisce una evoluzione è per l'appunto Mr. Banks il padre dei, dei il bambini, papà, è vero. e quando alla fine, alla fine del, di questo film qui eh, faranno vedere proprio per questo motivo un collage di scene da Mary Poppins, che coinvolge solo il padre eh, nella storia, Solo Mr. Banks. Eh? Ma è eh, veramente si capi, capisce che è un'operazione filologica su Mary Poppins straordinaria, e che a fronte del fatto che è un film di propaganda per la Disney, scritto benissimo, molto carino, molto divertente, riesce anche veramente a rileggere attraverso le immagini stesse del film, quel film là e a ridargli tutto un nuovo tutto un nuovo senso. Ripeto, l'operazione non sfugge a nessuno che è palesemente commerciale. Cioè que, quest'anno ricorre l'anniversario di Mary Poppins. usciranno i Blu-ray di Mary Poppins. È evidente che tutto quanto è fatto per convergere a un nuovo business a riportare l'interesse per carità tuttavia non si può neanche far finta di non vedere il fatto che è un'operazione molto raffinata sul testo di Mary Poppins molto più di quello che si fa solitamente oh invece Pompei allora siccome eh, non potevo ero occupato perché dovevo vedere film brutti in Germania non sono riuscito a vedere film brutti in Italia questo è brutto? Mi è stato detto, io non l'ho visto, mi è ah. stato detto. Pompei, è un film su Pompei, è fatto dall'autore dei, dei film di Resident Evil, cioè voi capite voi ah. stessi che la cosa si squalifica da sola, insomma. Io poi sono molto contro questi Peplum moderni, insomma. Fanno un po' Fatti tutti al schifo. computer! Mamma mia! Dove
0: fanno le armate? Sì, con.. Moltiplicate, <ride> moltiplicate con.. con... Oh, click per Era click. il gioiello. È il nostro
1: impero. Cittadini di Pompei! che i giochi abbiano inizio, Romani con addominali.
0: Un luogo di corruzione.
1: Uccidetevi.
0: Le tentazioni. Cassia quello schiavo Ah, già ho visto due calci finti, dai. <ride> <ride> cioè, un calcio che va a vuoto e quello cade. Ma abbi le
1: trailer, pensa le altre Ma altri. no, questi schiav... sono i migliori soprattutto. Ma no. Con la libertà, la gente.
0: Con i capelli gelatinati. <ride> Santa Maio, se ti trovassero qui con me,
1: sono pronta a rischiare. Che cos'è? È la montagna, ma nonostante la nostra forza, lo senti anche tu. Vivevamo nell'ombra di una potenza superiore. Ah, te lo dico, te lo dico, il film è uscito ieri, io ho i dati parziali del box office e secondo. Ieri, nella sola giornata no. di ieri è secondo <ride>
0: Io non ho il, mio, Comunque, solito, il io... mio solito sito dei film quindi Sei provando... perduto Comunque posso Sono dire perduto. che il
1: peggiore di questi che io abbia mai visto È una serie tv che ho visto l'anno scorso Di cui ho visto qualche puntata per lavoro Che si chiama Da Vinci E che è le avventure del giovane Leonardo Da Vinci Anche lui con gli addominali è veramente è la somma di tutte queste cose dico solo che la prima puntata finisce con un grandissimo amplesso di Leonardo da Vinci con una donna bellissima e si chiude con questa donna dopo l'amplesso che gli dice scopami ancora Leonardo ma Ma no ma veramente stupendo con lui che ha delle intuizioni tipo Sherlock Holmes su come funzionano le cose dei flash su come funzionano (ride) le ali è veramente incredibile
0: beh Vasquez se ne è attesa una domenica notte
1: no non l'ho visto e eh, lo so ero a Berlino e sono molti film questa settimana che non ho visto per, per la mia permanenza a Berlino però ti porto le perle tipo storia del cinema voi metti. no no per carità, per una, carità. una donna
0: per amica Spider-Man no, 3D settimane prossima settimana, settimana prossima, prossima va
1: bene ho una donna per amica con tizia casta eh? edizia casta Castan, scusa l'edizia casta stanca, stanca. Vabbè invece la classifica? Oh la classifica è molto interessante Molto interessante perché al primo posto Come era ampiamente auspicabile e prevedibile C'è Carlo Verdone Il nuovo film di Carlo Verdone Che io sono andato a vedere in sala Eh perché... l'ho visto pure io Eh esatto esatto Qui 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 merita un po' di parlarne perché è una cosa, questa china discendente di Carlo Verdone è una cosa abbastanza evidente negli ultimi anni perché ha cambiato produttore. Carlo Verdone è andato con De Laurentiis che è il produttore di cinepanettoni dei film di, di Veronesi, insomma è un produttore che quali- fa sempre molti soldi ma qualitativamente gira molto male Ora, eh, Carlo Verdone non è cretino lo sappiamo tutti, è eh, uno no. che ha fatto dei film fatti molto bene. Ha fatto tanti film belli Esatto. Cosa è successo? Qui in questo film che vedete si chiama Sotto una buona stella è realizzato veramente come la più brutta delle fiction televisive, veramente una cosa terribile. terribile. Sono, ci stanno dei dettagli: tipo le musichette, gli stacchi di montaggio che sono assassini. Insomma, è un film che ha una serie di problemi molto forti. Lo vedrete, è veramente realizzato con i piedi perché? Beh, eh, è girato, io ho visto, il girato sbagliato, sì, esattamente così. Esattamente così ma con eh, eh, le musichette sotto agghiaccianti Sì, sì, sì,
0: sì, sì brutte brutte. Ah. Ma poi lui recita spento fatto caso, recita spento
1: quello, allora chiaramente non è possibile sapere cosa è successo perché nessuno te lo viene a dire, chiaramente quello che è più ragionevole ipotizzare di tutta questa I storia i
0: due loro, i figli <ride> santa pace giusto lei è molto brava devo dire cioè, prego, domanda prego, è... prego, no, no, una domanda, uh-huh, domanda al pubblico dai trailer, di solito i trailer sono un po' come si dice, deviano no, sì. dal film però questo, anche dai trailer, è una cosa inguardabile inguardabile. però ho letto prima quando doveva uscire che l'hanno girato quasi tutto a Cinecittà tipo in tre mesi tre quattro mesi una Mm. cosa chiuso di corsa possibile fare un film di corsa, go- cioè che viene fuori? Beh, ma no, in tre mesi si fa. Cioè, doveva chiuderlo per contratto.
1: Per... O è il tempo... Ah, forse è tutto no, tre mesi non le riprese. Tutto il film, probabilmente. Perché le riprese durano un mese di solito, eh. probabilmente intendevano tutto. Ma può essere che sia stato fatto per forza e di corsa? Il punto è quello che io credo, visto che anche negli precedenti film fatti con De Laurentiis la qualità era bassissima. Io credo semplicemente che lui. Ehm, quando a un certo punto è finito, lui è, sta- è sempre stato Cecchi Cori, da sempre. Poi a un certo punto Cecchigori è fallito. Ed è passato alla Warner. Con cui evidentemente non si è trovato bene perché è stato pochissimo. E io ad un certo punto, come spesso capita, è arrivato De Laurentiis con la valigetta perché voleva Verdone. Perché Verdone è denaro, è veramente una delle star di maggiore incasso d'Italia. Quindi ha comprato ancora, il cavallo ancora, sì, ancora sì. vinto. Questo film, che è quello che è, ha fatto 4 milioni al primo weekend, cioè ha fatto tantissimo. Una cifra che non fa nessuno al primo weekend. Quindi comunque Verdone va benissimo. Quello
0: prima, comunque, era uno dei suoi migliori. Sì, dei sì, dei però qualita-
1: perché ha scritto bene, ma qualitativamente era terribile. Qual tempo. era quello prima? Era Posto in piedi in paradiso che era molto con Favino, con Giallini Ah, quello
0: era carino, bravo esatto, sì. Quello esatto. era, fatto bene, cioè era, era, fatto... Bene, era fatto bene, l'idea era, era intelligente Era scritto molto bene, sì. c'erano le battute forti Poi c'erano due grandi autori insieme eh? C'erano Favino e Giallini eh, certo. eh, 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 Non c'erano questi Ma carità, se avete visto eh.
1: Grande, Grosso e Verdone Se avete visto questi altri qua che era quello prima Insomma avete capito che le cose stanno andando verso un po' lo scialbo Perché? Perché probabilmente quello che ipotizzo io È che a un certo punto Verdone ha firmato questo contratto Perché non c'era nient'altro Nel senso, chiaramente lui può pretendere quello che vuole Ma in pochi possono permettersi Verdone non di pagarlo
0: così tanto esatto
1: sicuramente De Laurentiis ti ha fatto anche tutta una serie di promesse questo è evidente poi cosa è successo si è ritrovato con le maestranze di De Laurentiis cioè lui dice ok io ti prendo a te ma questo è il direttore della fotografia questo è il montatore questo cioè tu giri con la gente mia e quando sei là con quelle persone lì cioè alla fine mica può fare tutto lui a un certo punto cioè ti devi anche arrendere a quello che hai intorno a te sono molto curioso di vedere se poi verrà rinnovato questo accordo con De Laurentiis perché chiaramente Vedone non è scemo e anche lui i film poi come Beh, vengono però è
0: possibile che le maestranze di una casa cinematografica così importante non abbia gente Beh, veramente, se veramente se brava se tu
1: vedi come sono i cinemanettoni cioè, se facciamo un ragionamento freddo e se io fossi di Laurentiis, anzi se io dicessi questa cosa di Laurentiis, lui mi direbbe ma i miei sono bravissimi, sono quelli che fanno i film che mi cassano di più in Italia, non capisco perché dici che non siano bravi mi risponderebbe Vabbè, così
0: basta vedere il
1: film cioè. lo so, ma lui ti dice, eh, questi film vanno, vanno benissimo Questi film. non mi sembra ci siano problemi Chiaramente quando tu hai un successo economico dalla tua, puoi dire che è una scelta giusta, ed è finito. Poi tutti quanti diciamo no, ma è brutto a noi non ci piace. Va bene, agli altri però piace. Vince. Sì, agli altri, a quanto pare agli altri piace. E eh, quindi io mi devo stare zitto, che devo dire? È così. E che probabilmente immagino possa essere quel tipo di cosa che è successo a Verdone.
0: Beh, però il Cinevanettone è l'ultimo, non è che abbia fatto chissà che. E
1: eh, infatti lì c'è un problema, eh? lì c'è eh, un problema. Eh, eh, eh. Perché sono sempre finché incassano tanto, non come una volta, assolutamente no. Però comunque incassano tanto, eh, più degli altri. Come Verdone andrà benissimo Sta a 4 milioni Come diciamo Verdone è il campione di incasso di questo weekend Ed era ampiamente eh, prevedibile Anche perché non solo c'è luce Parla Cortellesi che tira molto al box office Secondo cioè, Lei è, c- è brava
0: Lei comunque è brava. Eh,
1: lei è brava Ma infatti io più che altro Immagino cosa abbia detto lei Quando poi l'ha visto Perché Verdone poi lo segue il film no? Lo segue il montaggio lo segue Lei a un certo punto fa le riprese Poi torna a casa E poi gli viene invitata la prima Quando <ride> l'ha visto il film si l'ha sentita male eh, Probabilmente sì Uh, detto questo, in seconda posizione c'è...
0: Groot è uno dei strani Marvel di film. è I Guardiani della Galassia, sai mio. chi l'ha fatto?
1: L'ha fatto, uno dei registi più importanti della troma quelli di... Um, Toxic Avenger. Ah, esatto il cinema di serie Z i tossici
0: i film esatto. terribili terribili io ce l'ho
1: Toxic lo so toxic lo so c'è cioè, Toxic Avenger e cioè, la trova sono una casa che fa dei film veramente di serie Z e lui col suo atteggiamento molto punk è stato preso per questo film di grandissimo profilo quindi voglio proprio vedere cosa fa Vin Diesel parliamo di Vin e Diesel c- esatto e c'è anche Vin Diesel eh, diciamo al secondo posto c'è Monuments Man il film di guerra di George Clooney che è fatto un po' come la grande guerra no la, la grande fuga no. Ponte su Fiumi Quei e fatto Attenzione, come i film di guerra di una volta.
0: Te lo dico io da dove hanno preso l'idea:
1: dal treno di John Frankenheimer. Bravo, eh. il treno con Bart Lancaster. Caster, esatto, un film quando, straordinario. Quando
0: l'ho visto, ho fatto ma dai ma dai esatto
1: il treno di John Frankenheimer Eh, in realtà è una storia vera però appunto lo spunto è lo stesso ci sono i quadri che i nazisti vogliono rubare e qualcuno li deve riprendere secondo me George Clooney come regista è molto bravo questo film però è venuto molto male È proprio che è venuto
0: male male male.
1: malissimo esatto addirittura anche attori bravissimi come John Goodman Bill Murray non fanno ridere per niente quando devono e anche quelle sequenze come il finale concitato sono un po' bah proprio non c'è tutto non ti va più di un film che non ti va più di vederlo però è secondo perché chiaramente aveva una grande attattiva. terzo il film col cane che il film col cane tira ah, sempre questo è vincono. esatto Belle e Sebastien. Il, il cane più è grosso bello e peloso più il film tira quarto il film di San Valentino il film una storia d'inverno con Russell Crowe romanticone ma vera, guarda mia. ti faccio vedere solo il cartellone ma questo come fai a non vederlo a San Valentino <ride> un uomo e una donna che si stanno per baciare su uno sfondo blu Io gli ho blu. visto
0: 12 anni schiavo per me da 6 anni e mezzo saluti
1: eh lo so eh lo so ma ti renderai ben conto anche tu caro ascoltatore che è un film da Oscar eh, io lo dico con la mano in bocca però sono quei film là che vincono ahimè attenzione quinta posizione grandissimo risultato per smetto quando voglio l'hai visto? Smetto quando va a vedere a vedere, I ricercatori universitari che si mettono a sintetizzare droghe Ah no 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 Quello ancora non l'ho visto purtroppo. Molto forte Ha fatto un milione nel primo weekend Che essendo un film senza nomi di richiamo Italiano per giunta Non, è, non era facile per niente I tossici <ride> E al secondo weekend Solitamente calcolate che i film è normale che funzionano così Nel primo weekend fanno la maggior parte del loro incasso È il momento in cui fanno di più di tutti Poi lentamente vanno a perdere piano piano e l'obiettivo di chiunque faccia film è di perdere il meno possibile questo film ha perso pochissimo cioè nel secondo weekend ha fatto quasi quanto il primo il che vuol dire che c'è un passaparola molto molto buono sta piacendo a tutti per fortuna non totalizzerà grandi cifre perché comunque più di tanto non potrà fare tuttavia la la tenuta che ha è è indice del fatto che sta piacendo tanto c'è mezzo cast di Boris la serie c'è Edoardo Leo come protagonista e come eh, avrete sentito parlare è un film in cui ci sono tutti questi ricercatori universitari quindi persone estremamente colte, dotte eh, il matematico, l'antropologo, il fisico, il chimico il, il medico, i latinisti che siccome non hanno lavoro e fanno le cose più strane perché la, la, la ricerca in Italia non si fa e quindi eh, devono uno che lavora in un ristorante cinese come Cuoco ci altri due che fanno i benzinai però sanno il sanscrito a un certo punto decidono visto che uno di loro è chimico di sintetizzare loro queste droghe che si vendono a peso d'oro nelle discoteche e quindi si mettono e le fanno e però non sono capaci a spacciarle di, di, di qui tutta la parte comica che è molto divertente.
0: Senti, volevo chiederti invece: visto che ti ho mandato un messaggio su un videogame,
1: lo hai giuocato? L'ho richiesto, deve arrivare. Esce a inizio marzo, quindi mm. me lo faranno avere. Purtroppo me lo faranno avere. Molto a ridosso dell'uscita, quindi non riusciremo a parlarne prima che esce, però mm. ne parleremo nelle prime settimane di uscita.
0: Che sarà online? Stiamo parlando di, non mi ricordo come si chiama.
1: Sai che manco io, penso ci ho tenuto così tanto. Eh. Che manco io mi ricordo come si chiama. <ride> Vabbè, è un gran bel videogioco. Video- sarà un videogioco mm. solo
0: online, non sarà stand alone, come si dice. Esatto,
1: esatto. Ciao, ma ultimo.
0: con la Xbox come fai?
1: No c'è anche A parte che io ce l'ho Ed è per Xbox 360 Non solo per la nuova eh, Ma c'è anche una versione computer Se non sbaglio Sì PC. sì no C'è una versione
0: computer Perché la Microsoft pre- Li ha presi proprio Ha detto venite
1: Invece per un orecchio eh, Sì ha detto fate
0: questa cosa Che sai che loro stavano Con uh, lo staff erano, Sono stati erano gli, inve- gli inventori Di Call di of Duty
1: Ah No no, di Halo erano Call un... of Duty
0: Sicuramente no? For- no forse Halo eh, Forse Halo ha ragione Che
1: loro hanno, tutto, hanno comprato E hanno detto basta no, Forse adesso, no. anche
0: Call of Duty non... Verifica, verifica Eh, Ma se non
1: ci ricordiamo come si chiama Per cui Ah già Vabbè questa è sì, come vedete L'informazione precisa eh.
0: Documentata
1: cioè, eh. Questa è co- la, la trasmissione più importante del resto Quella che, che più vi dà le svolte Insomma ultima notazione del, del box office È che The Wolf of Wall Street In sesta posizione È arrivato a sfondare il muro Degli 11 milioni Ed è ufficialmente un successo anche in Italia Grazie a Dio Io sono molto contento di questa cosa Perché è un film bellissimo Bello, bello, bello. Eh, Ed è stato un grande successo anche da noi Bene così
0: Mentre Renzi sta arrivando, scrive su Twitter: Arriva, arrivo, volta buona. Adesso siamo costretti a sentire le dichiarazioni dei nostri parlamentari su Twitter. Eh,
1: però è grande svolta di questa politica. Eh, lo so, loro, è un bene
0: eh. o un male secondo te?
1: Molto bene, perché si. da, da detto ai lavori, io non faccio giornalismo politico, però insomma, a certi meccanismi sono uguali in tutte le maniere. Eh, L'intermediario, cioè l'ufficio stampa, il portavoce eccetera eccetera È un intermediario, ha delle sue finalità, ha delle sue obiettivi, ha uno stipendio da difendere Per cui è spesso molto difficile anche per la persona che deve rilasciare le dichiarazioni fare quello che gli pare Secondo me è bene per lui che dice qualcosa poterlo dire da solo Ed è bene per noi renderci conto che questo è un idiota Ok, questo è un idiota, <ride> vi- l'abbiamo visto, visto tutti quanti Però siamo sicuri che è lui che manda i twitter? Per carità, potrebbe benissimo non essere lui eh, eh, Per eh, carità, eh, eh. però l'abbiamo visto tutti quanti Il tweet della Melandri due giorni fa Quello, Quello no,
0: no, mi è sfuggito
1: una, una cosa da, da assassinio. Eh, sul fatto, su, era su Kiev E le, le manifestazioni in, in Ucraina, in Ucraina eh, E diceva Che, adesso non riesco a citarlo letteralmente Ma insomma il succo era che anche la mia donna di servizio sogna l'Europa. Era questa, e eh, però non diceva la donna di servizio, diceva la ragazza che mi aiuta a casa. Come se si dividessero i lavori. Oh, io faccio i cessi, tu fai la camera da letto. È eh, veramente incredibile. Sono cose che io voglio sapere, ecco. Diciamo mettiamola così. Mm. Grazie, Vasquez.
0: Non so se volevi aggiungere altro, ma noi dobbiamo andarci: no, no. perché. No direi che non c'è altro domani... siamo stati sì.
1: come al solito esaustivi e precisi. Se mi voglio dire gira... solo una cosa molto importante: 12 anni schiavo è un film patrocinato da Amnesty International. Questa è una cosa molto importante che volevo dire. Che cosa? 12 anni schiavo è un film patrocinato da Amnesty International e che si sappia
0: ah ah, ah non avevo capito grazie a tutti, a tutti grazie Sara grazie un abbraccio ci sentiamo la prossima settimana lunedì. sì, sì. lasciamo il tutto in mano ad Emanuele Tamagnini ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sugo Renzi ancora sta lì ma ve ne darà conto immagino in maniera dettagliata il nostro Tamagna grazie davvero
1: 107 FM, adesso The Ramos Gaba, gaba, Wii, oui, gaba, gaba, gay Gaba, 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 gaba. <tos- <tos-